4: the
2: Salut les métaleux et bienvenue à l'épisode 178 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Tonton Matraque pour les deux prochaines heures et je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah. Bonsoir. Et de Nours derrière la console. Bien bonsoir. Yes. Donc ce soir, ben pour ceux qui sont abonnés à nos réseaux sociaux, vous avez vu la thématique passée. Euh, nous, on l'appelle Latin 2 parce que c'est notre deuxième épisode sur la thématique. Mais, mais...
1: moi, c'est mon premier.
2: C'est ton premier bon. <rire> Et donc, ce soir, bien, latin, justement, euh, on vous passe la musique avec exclusivement des titres euh, ou des albums ou des bands dont la nomenclature est en latin. Tu sais, parle peux me pratiquer de... un peu?
1: Ben, un peu, mais on parle pas de « Hola, señorita ». On parle de vraiment... Non, euh, c'est non. Pas latin, non, là. Non, non, non,
0: le vrai <rire> latin.
1: Oui, bien, je me suis pratiqué un peu, mais je dois t'avouer que je vais, je vais me relire.
2: <rire>
1: Excusez la prononciation, je prononce probablement le finnois que le latin.
2: <rire> Donc, ben c'est ça. C'est, le latin, c'est quand même une langue qui est assez... Il euh, y a beaucoup de référents dans le métal par rapport à ça. Ça n'a pas été euh, très compliqué de monter l'épisode en tant que tel. Non, hein, ça ne m'étonnerait non. pas. Ouais. Donc, euh, c'est ça qui est au menu pour ce soir. Et là, avant qu'on aille plus loin dans le show, je vous rappelle qu'il y a l'épisode 9 du Souterrain qui va sortir euh, ce dimanche. Ça va être ben justement... Les liens vont être sur la page du show. Puis, je veux aussi faire un petit euh, shootout à la gang de Metal Minded qui ont fait, euh, qui ont fait un, un autre épisode de leur podcast qui ont démarré en temps de pandémie. Puis, ben là, tranquillement, pas vite, c'est en train de devenir euh, un, un, quelque chose de régulier de côté. Puis, ben bref, je m'avais invité euh, en fin de semaine à participer avec ça avec euh, notre collègue Klimbo. Donc, ben on les salue.
1: Ben, bonsoir, bonsoir, messieurs. Et, ben, c'est messieurs, mais ce serait le fun qu'il y ait une fille de temps en temps dans ces affaires-là. peut-être dans les invités,
2: euh, ils vont peut-être il faut... en avoir, je ne sais pas, je n'ai pas regardé tous les épisodes. Mm. Mais euh, bref, ils sont sur les Tons-Tubes de ce monde et vous pouvez trouver aussi leur page sur Facebook. Vous ben pouvez oui. mettre un petit « like » puis les, enc- les encourager, donc on les salue. Et je veux aussi saluer les gens qui nous écoutent depuis CFRT au 107.3 à ICA-8, donc vous êtes salués, mesdames et messieurs. Et là, la thématique, c'est ça, on parlait de latin, et la question de la semaine qu'on vous demande, c'est « Quelle est votre expression latine favorite? » Et c'est cool, il commence déjà à rentrer. Ouais. <rire> à Michel. il y en a tellement de bonnes bonne ah, « comme ouais. tout Mexico, comme tout
1: Mexico, comme tout Brésil. <rire> <Il, il mangue, rire> ouais, c'est
2: ça, je l'ai dit. Il manque <rire> juste comme tout plein tout Brésil. <rire> Donc, euh, ben, c'est ça. On vous invite à aller commenter sur notre page, évidemment, comme à chaque semaine, on va faire un retour sur la question de la semaine un peu plus tard dans le show. Euh, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir On a la, la chronique bière avec euh, les choix de Sarah. Pour ceux qui sont abonnés à notre Instagram, vous avez vu ça passé depuis hier. Tu es allé avec la thématique latin. Là.
1: Ben oui, je me suis gâtée. <rire> la semaine passée, je vous ai parlé de 11 comtés, puis là, ben, euh, j's... d'habitude, je vous amène trois euh, micros différentes, mm-hmm. mais là, je pouvais pas nier. La Dominus Vobiscum, tu sais, puis les, les produits de la micro de Charlevoix. Donc, ce soir, on y va avec la Lupulus de la micro de Charlevoix et ensuite, la Dominus Vobiscum la double. La double okay. Et euh, on y va avec leur triple, mais barriquée, qui est la nouveauté. Ah, ouais? Euh, ouais, ouais, ouais. Oh. Pas dans cet ordre-là, là, par exemple, parce qu'on finit avec la double, parce que c'est, c'est, c'est du gros Ouais, Oui, c'est du corset euh, aussi, là. C'est du lourd! C'est
2: du lourd! <rire> on salue les Français. <rire> et donc, euh, bien là, c'est ça. Ce soir, il Climbo euh, ne peut pas être là, donc il va avoir un peu plus de musique euh, pour vos oreilles. Mais on va aussi avoir la chronique de Sony euh, autour de 9h10 euh, à peu près. Oui. Ben, comme à l'habitude, là, dans les, oui. les heures habituelles. Euh, Sony qui nous a préparé un top 5 déjanté encore une fois. Donc, euh, je ne sais pas s'il si a matché ça avec le latin.
1: Je sais pas. On Mais va voir. On, c'est une on
2: surprise. va le voir, c'est ça. C'est une surprise. On va <rire> savoir quand on va être en nom. <rire> et là, ben, c'est pas mal ça pour l'introduction. Donc, euh, on va aller à la chronique météo et circulation. Euh, donc, euh, dans la circulation, c'est pas mal majoritairement en vert. Euh, regarde, il y a des réparations un petit peu partout. Tu connais les spots. Fait que. <rire> si ouais. envie que ça prenne plus de temps, on va pas parler. <rire> euh, ou sinon, euh, ce soir, Livy fait euh, 11 euh, degrés ressenti 10 nuageux avec éclaircie. On a un jeune vent. Euh, sinon, demain, nuageux avec éclair- éclaircie ressenti 19
6: un Quand jeune vent ouais un, un vent jeune vent plus bête. Ouais, c'est ça il y a
2: du <rire> <"Well>, ton vent <rire> euh, sinon euh, vendredi samedi ça ressemble à être pas mal de la pluie euh, dimanche lundi un petit peu plus de soleil de la pluie soleil de la pluie soleil ouais, comme aujourd'hui
1: faisait beau il, il pleut ouais. mm, mm, mm.
2: à moyen terme la pluie va se transformer en neige éventuellement, éventuellement. yes donc merci beaucoup Nours. et là ben mm-hmm. nous autres on s'en va au bloc publicitaire puis on vous revient avec du beat
9: De plus, certains services sont disponibles en consultation virtuelle. 906-4740. 40. La beauté selon Mélissa, pour être belle de la tête
7: aux pieds. Plus que jamais, la santé de tous est entre nos mains. Sur mon cellulaire, l'application Alerte COVID m'avise si j'ai été en contact avec une personne déclarée positive récemment. Du bout des doigts et dans le respect de ma vie privée, je peux protéger ma santé et celle de mes proches simplement en téléchargeant l'application « Alerte COVID ». Rendez-vous dès maintenant sur quebec.ca alertecovid Alerte COVID » pour obtenir plus de renseignements sur l'application et apprendre comment la télécharger. Un message du gouvernement du Québec.
8: Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis, bref, une communauté dont tu fais partie. Fais-toi plaisir, plaisir localement, parce, parce que c'est de meilleur de ici, meilleur Alex,
10: faudrait qu'on se parle de la pub du dépanneur Lisette. Ben, je veux bien, mais là, tu veux mettre l'emphase sur quoi? là Les 900 et plus bières de microbrasserie, on l'a déjà dit. C'est sûr qu'il y a le stock congelé. Moi, j'aime bien ça, les repas. Je trouve tout le temps tout chez Lisette. Sinon, ils ont des viandes froides, des fromages fins. Euh des grignotines rien qu'en masse, des desserts, des pâtisseries, des sauces piquantes, Fire Firebarns. Si je veux m'acheter de la loterie, je vais chez Lisette, elle les a toutes. Puis en plus, elle a même les cartes de bingo de CJMD. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus que ça. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, Pain Tendre, et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de microbrasserie.
2: Hey, j'aurais fidé pour l'écouter au complet, cette toune Ouais,
1: Oui, hein? on avait toute la tête qui brassait.
2: <rire> Donc, euh, on s'en va, euh, Chose promise, chose due. On s'en va en musique. Qu'est-ce qu'on s'en va attendre ça? <rire> C'est ce
1: que tu dis, on s'en va en musique, Chose. Ouais. C'est quoi qu'on va entendre?
2: J- Joue-nous du orna. Non? Non. <rire>
1: <rire> on s'en va écouter un band de français, Muti Nova sur l'album éponyme de 2013, Nera Lux. Vous l'aurez deviné, la pièce s'intitule Nera Luxe.
2: de retour en studio, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est le temps de nous rejoindre en Facebook Live parce qu'on s'en va à la chronique bière. Bonsoir. Re, bonsoir. Le <rire> Codex s- Macabre. <rire> C'était vraiment sur le, le timbre du Codex. <rire> Donc, ben c'est ça. Là, ce soir, comme tu nous disais en introduction, tu es allé avec la micro de Charlevoix. Euh, micro établi de longue date au Québec. Je pense que c'est dans dans la première ou deuxième vague de micro-Québec.
1: Oui, oui, ouais, c'est établi, ça fait un méchant bout.
2: Yes, et ouais. là, ben, tu nous as mis trois produits, je te laisse aller avec ça.
1: Yes, donc le micro de Charlevoix qui est situé à Baie-Saint-Paul, pour celles et ceux qui ne savent pas où est-ce qu'elle se trouve. Donc, euh, la micro de Charlevoix nous offre euh, une euh, déclinaison de bière sous le thème latin, justement, <rire> Dominus Vobiscum, qui, euh, en tant que tel, ça veut dire que Dieu soit avec vous? Hum? Mm-hmm. Ça c'est En tout cas, Dieu est avec nous, ça de là?
2: C'est des Belges, c'est des Belges.
1: <rire> voilà. <rire> Et euh, ben, c'est sûr que c'est des bières qui ont du torque, mais qui sont pas. Oui, c'est du lourd, mais qui sont quand même assez, assez savoureuses, mm-hmm. euh, qui tombent pas sur le cœur. Et euh, justement euh, je, vous, euh, je, je vais vous commencer. Je vais commencer avec la bière la plus force en alcool. Donc, 10 okay. d'alcool.
2: actuellement la... c'est quand même accessible, même si c'est assez élevé en alcool, le produit.
1: Bon, oui, absolument. Mm-hmm. Absolument. Donc, c'est la loupolousse. La loupolousse, 10 d'alcool, c'est une bière qui existe depuis 12 ans. Donc, quand même, qui a, euh, a fait ses preuves, mais ils ont revampé euh, l'étiquette. Puis, ils, euh, ils, ils, euh, ils l'ont sorti en petite bouteille parce qu'avant, elle était en 750... C'était à
2: 750 millilitres, puis c'était l'étiquette euh, verte, hein, je crois.
1: Oui, ben, ouais, elle était verte forêt un okay. peu. Là. Ouais, euh, donc, euh, c'est une triple belle jublonnée. C'est euh, Selon ratebeer.com, c'est la meilleure. elle a été euh, élue la meilleure bière du style. Ah, oh, ouais. Donc, okay. triple belge jublonné. IBU 70. Euh, consommé entre 6 et 10 degrés. Mm-hmm. Euh, c'est un cantique au dieu brassicole, Humulus lupulus, <rire> le houblon. Et c'est fait à partir de euh, houblon Simcoe, Amario et Strisselpalt. Je veux juste citer de le OK, prononcer probablement
2: un allemand, mais les deux autres sont super connus et assez goûteux.
1: Oui, tout à fait. Mm-hmm. Et justement, dans cette bière-là, bon, ben, c'est une blonde vraiment dorée, légèrement voilée. Si un giga collait, c'est... C'est fou, je l'ai versé il environ 10 minutes. Pis ça gomme après le verre. Ça moussait solide. C'est hyper effervescent.
2: Je vois quand même une silhouette de Bah ben C'est Godard. ça, légèrement <rire> voilé. Légèrement
1: voilé, l'indice d'opacité, c'est qu'on voit légèrement l'ours au travers <rire> du verre. La texture est quand même très appréciable, très dense, hein? le collet, mm-hmm. euh, qui justement, ça, ça gomme après le, après le verre. Au nez, ça sent la levure belge, mais ça sent surtout les fruits. C'est citronné, orangé, les petites baies un peu. c'est n'est pas comme du gros sirop de fruits collant. Là. On a le le, le, le le bouquet de fruits.
2: Le, le côté orangé, je suis d'accord. Je trouve que ça vient quand même... C'est, c'est ça qui est en avant-plan. Puis tu as vraiment l'amertume d'aublon qui vient après. Oui. Puis tu vois, c'est une bière que j'ai quand même bu relativement souvent, mais que ça fait un bon bout que je pas bu. Puis euh, toujours aussi bonne.
1: Toujours agréable -hmm. et en bouche justement, ben c'est les bières belges sont quand même assez donc, c'est rond. Euh, la texture est pas trop licoreuse. Ça goûte beaucoup les fruits, quelques épices, euh, herbage, foin un peu, mais pas pas beaucoup, légèrement. Euh, justement, les, les levures belges, ça amène un goût vraiment particulier. Et euh, on a le côté amer qui vient nous puncher, comme tu dis, à la fin euh, de la gorgée. Il euh, y a un bel équilibre entre le malt, le houblon, la levure, puis le côté fruité, légèrement tropical, qui vient tromper le 10 d'alcool. Effectivement. Euh, effectivement. Parce qu'on a une petite chaleur là, par la suite, vous allez voir, mais ça mm-hmm. en euh, Facebook Live, je vous dirais, la prochaine bière, je vais déjà commencer à avoir les petites <rire> po- <rire> <les petits> pommettes <rire> rouges. Moi, c'est, c'est comme ça que mon indice à moi, <rire> c'est ça. C'est les pommettes rouges.
2: rouges. <rire> mais effectivement, tu disais, ça colle sur le vent, Il y a une texture assez onctueuse. Oui, c'est, c'est dense. C'est, c'est pas comme la cream ale, mais t'sais, c'est assez... Euh, un peu, à la limite, licoreux comme texture.
1: Ben, le, moi, c'est surtout le collet qui fait ça, j'ai l'impression. Parce que mmh. l'effervescence est quand même pas mal intense. Quand je la versais, là, cette bière-là, ça n'arrêtait pas de mousser. Il y avait la grosse bulle en dessous du verre qui remontait, puis qui remontait, puis qui remontait. remontait je voyons, pourtant, je l'ai pas brassée. Ça n'a pas, pas moussé quand j'ai débouché la bière. Là. C'est vraiment la bière en tant que telle qui est... Ben, c'est une triple aussi, là, on ouais. doit se le dire. Puis elle est ouais. en bouteille, elle est pas en canette. Alors, la bulle est là. Mm-hmm. C'est sûr et certain. Puis, euh, voilà. Fait qu'avec ça, euh, les bières, euh, justement, qui sont très... très, ben, pas mal plus amères parce que ça se rapproche euh, vraiment... C'est comme une IPA, là, finalement. Mm-hmm. Ouais, ouais. Euh, c'est, euh, je vous dirais, de la friture sur le tambon avec ça. Fait que moi, j'aime ça, les fish and chips avec ça. Mm-hmm. Euh, puis, ben c'est ça, on est, dans le, on est dans le Belge. Fait que des moules frites aussi avec ça, c'est sur la coche. Mais plus au vin. Là, pas moi, des j'irais frites, avec de...
2: des saucissons. Oui. Je pense que ça pourrait faire de Ben, c'est gras. Ouais. Ça c'est pourrait boudin, faire un bon Un boudin mélange. blanc
1: aussi. Je ne sais pas si vous connaissez le pied bleu, là, mais boudin blanc avec ça, ce serait vraiment ça. Je coche,
2: déteste je le boudin.
1: Ben, boudin blanc, ce n'est pas fait avec du sang. Ah, OK. Ce n'est pas Fou- fait avec du sang. Il faudrait que
2: j'essaie. C'est fait avec quoi, du gras?
1: Ben, c'est, ouais, c'est un, peu, un peu comme une saucisse, mais ce n'est pas fait avec du sang. Okay. faudrait que je vais, je vais me renseigner et je vais te ramener ça tantôt. Il
2: faudrait, faudrait que j'essaye ça un jour. Mm-hmm. Du boudin, en tout cas... Supposé que quand c'est bien fait, c'est bon. Exact. J'ai dû tomber sur des gens qui le faisaient pas bien. Des ben mauvais peut très de bien. Ouais. Ça, <rire> ça
1: se peut très bien. Fait que pour moi, la loupoulouse, euh, honnêtement, 10 d'alcool, euh, puis c'est. Euh, on, on se trompe pas avec ça. Puis à la boîte à bière, la loupoulousse, elle nous revient à. Attendez, je vais vous dire le prix. C'est 29. Donc, pour ah, c'est une bière, cher. 500 ml avec un bon 10 d'alcool, avec une bière très bien travaillée comme ça, euh, c'est, euh, c'est très abordable. Donc, voilà pour la Loupolous. Puis, euh,
2: l'autre affaire aussi, cette compagnie-là a beaucoup de volume. C'est, je pense que ça fait aussi partie du fait qu'ils ont ouais. été capables de sortir à un prix quand même... Plus que raisonnable, raisonnable. pour ce que ben, aussi, ce que ils la faisait
1: en 750 avant. Fait que probablement qu'ils disent, bon, ben, on a La,
2: la 750 était autour de 10-12 pièges à 10. Là.
1: Un probablement. Fait que, à
2: 650, c'est une aubaine.
1: Sauter là-dessus.
2: Yes. <rire> <rire> <Et> non. <rire> non. OK, on arrive à la deuxième.
1: La deuxième, c'est la Dominus Vobiscum, la triple barriquée. Euh, je vous présente celle-là avant l'autre parce que celle-ci c'est leur bière euh, triple qu'ils ont faite. C'est leur mmh. bière de confinement. Donc, qui est à 9 C'est une euh, C'est leur triple qu'ils ont fait Bon ben là on, on tombe en confinement, fait qu'on a comme pas le choix de, de tout sacré ça, crée ça dans, dans des tonneaux. Donc, ils ont mis ça dans une barrique de chêne. On consomme ça entre 6 et 10 degrés. Et justement, c'est pas parce qu'elle est 9 qu'elle est moins forte en alcool que nécessairement. Il aurait fallu que je la mette en premier. C'est pas ouais, parce ouais. que c'est une tripe qu'il faut que je la mette en dernier. Tu sais, des fois, lors mm-hmm. de dégustation en tant que telle, faut pas toujours se fier à, euh, au degré d'alcool. Puis, euh, je me fie souvent à la couleur. Puis, puis euh, à, au bouquet. Donc, euh, vraiment à ce que ça sent. Euh, mais la couleur en dit long, là, bien souvent.
2: Effectivement. Euh, la version barriquée n'existait pas dans le temps de mon cégep. Non. Mais c'était une de mes bières de cégep préférées. Colline, je même des affaires. Non, mais effectivement, parce que, ben, de d'un, il n'y avait presque rien dans ce temps-là. Là, mm-hmm. Ce qui fait que je suis encore plus vieux. Il <rire> n'y avait pas grand-chose comme microbrasserie de buvable. Puis, ben c'était un produit qui était... Euh, fiable, puis surtout régulier, ça goûtait tout le temps la même recette. Ça fait que ça, c'était vraiment intéressant. Les autres brasseries, ils n'étaient pas rendus à avoir une stabilité là-dedans. Puis tu vois le côté justement barriqué, on le voit juste à la couleur ouais. parce qu'elle est pas mal plus foncée que le, ben, le doré qu'elle a d'habitude.
1: Exactement. Normalement, c'est euh, un bon un, un doré, mais bien opaque, une bonne bière belge, justement comme on les connaît avec un, un collet assez mousseux aussi. Mais là, on s'en va vraiment plus vers le cuivré, mm-hmm. marron même. Euh, c'est euh, ça, ça, cette bière-là, ça va vraiment... Le verre est d'une importance cruciale. J'aurais dû peut-être même amener un, un ballon, un ballon ouais. euh, pour ça. Mais quand même, sachez que euh, ça se, nous, on met ça dans des belles coupes pour que vous puissiez voir la couleur en Facebook Live. Puis c'est très important, la couleur. Euh, Collet, quand même... Il euh, est quand même dense, il est mince, mais il y a un, 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 petit, un, petit, un petit créma sur le dessus. Mm-hmm. Euh, c'est une bière qu'on voit qui va avoir une, une bonne texture. Et on est ben, bois, pain frais, euh, tu sais, quand tu dis ça sent le pain, mais pas grillé, là, ouais, je ouais. Ça, la mie de pain, mais la mie de pain, le, le, le pain frais, ça sent les fruits, le miel, c'est très vineux, justement, parce que ça a été en barrique, en, en barrique de chêne. En bouche, ben là, on a un côté plus euh, vanille, bois ou Vraiment blanc intéressant. Oui, vraiment. Puis le, ben, le côté barriqué, ben, c'est, c'est une bière ouais. qui est travaillée. Là. Si tu avais fait ton cégep là, deux ans, tu n'aurais même pas pu goûter parce que... <rire> je l'aurais jamais fini. C'est une nouveauté, justement. <rire> c'est une nouveauté sur le marché. Donc, euh, ça ne fait, ça fait vraiment pas là, trop très longtemps. Cette bouteille-là a été embouteillée euh, en juillet, je pense, cette année okay. Okay. Fait que, euh, voilà.
2: Ah, c'est bon. bon. Très, très bon. Le côté, justement, barriqué, c'est ça qui ressort le bois. Un côté peut-être un peu plus... Euh, pas fumé, mais. Euh...
1: Ça goûte la mélasse un petit peu. Juste un peu. Pas la mélasse. Euh, ben, en fait, quelque chose de plus. Un peu la cassonade, mais dorée. Pas, mmh. la, pas la, l'espèce de gros goût érable. Là. Mais c'est les. Je vous dirais, il n'y a pas de bien ben d'amertume non plus. Hein? Très, fait très que c'est bon. vineux. C'est vraiment vineux.
2: Vineux, effectivement.
1: Oui, puis ouais. euh, avec ça, ben, gênez vous pas pour euh, prendre, par exemple, euh, une viande, une viande grillée. Moi, je me gênerais pas de prendre, par exemple, des brochettes de poulet avec ça, mm-hmm. mais avec justement du miel euh, et des bonnes épices avec ça. Fait comme ça, vous avez le côté euh, très le, le, le goût fruité qui vient vraiment rechercher tout le sucré dans la brochette et tout ça. Mais si vous avez dans la, si vous allez dans la viande trop euh, rouge et trop euh, sanguine, là, justement, mm-hmm. ça va peut-être enlever le, le petit plaisir L'espèce de petit, euh, le petit fruit euh, pêche un peu, là, qu'on, qu'on, la fraîcheur de cette bière-là, ben, oui, parce ça. qu'elle est quand même fraîche, là, même si elle est 9 Effectivement,
2: c'est là. frais. C'est, 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 euh, d'habitude, des bières barriquées, là, ça peut rapidement tomber dans de quoi de l'eau, de quoi de puis Ça, c'est vraiment, ça, ça goûte frais. Mais de ça l'eau ou de trop
1: brêté, tu sais, des ouais, fois, là, mais là, c'est pas, pas brêté pantoute, là. Mm-hmm. Fait que cette, euh, cette bière-là, en fait, elle revient à 6,29 aussi, à la boîte à bière. Fait bon que pour de vrai, là, pour, c'est, c'est toutes des bières extrêmement travaillées, là, que je vous amène aujourd'hui. C'est pas, euh, c'est pas une petite lagueur euh, random. C'est, ce sont des recettes qui durent depuis des années, qu'on continue de la brasser, puis que c'est toujours un franc succès. Mm-hmm. Alors, la Dominus Vobiscum, c'est la triple barriquée. Donc, si vous cherchez la triple, ça ne pas du tout la même affaire. Hein? Justement, celle qui n'est pas barriquée, ben, elle va être euh, plus, plus dorée. Le côté, euh, le, l'amertume va peut-être être un peu plus présente. Il va y avoir ben, euh, le, la levure la, belge qui va être hyper à côté. C'est
2: hein? ça. La triple, habituellement, elle a une petite pointe acidulée. Puis, vraiment, au nez, c'est la levure qui, qui est vraiment là. Puis, tu as un côté euh, suc, résiduel qui est, qui est plus présent le... ouais. là tu vois ce, ce, ce comment je pourrais dire ces saveurs là sont un peu éclipsées par le côté boisé puis euh, ben, ben franchement pas j'adore mauvais. ça oh, oui, c'est super bon, c'est un bon
1: match j'étais surprise <rire> parce que moi je ne l'avais pas goûté euh, okay. dans le fond je l'avais vu je, la c'est, c'est, je me suis dit ah barriqué c'est sûr je vais aimer ça, ça tombe dans mes cordes fait que euh, bravo pour la Dominus Vobiscum triple barriquée.
2: Mm-hmm. Et, et là, la dernière qui est la double. La double.
1: Ça? ça, c'est le gros stock. Mais un peu moins alcoolisé, donc 8%. À consommer entre 8 et 14 degrés, celle-là. Elle, je ne l'ai pas mis au froid avec les autres. Je l'ai sortie euh, sorti du sac un peu plus, euh, un peu plus tôt un peu plus parce okay. qu'il faut que ça libère ses euh, arômes. Mm-hmm. La Dominus Vobiscum double a toute une réputation. Donc, c'est une bière qui, euh, parmi toutes les autres, il y a quand même une blanche aussi, là, mais c'est pas euh, sérieusement... La, pense...
2: la blanche, là, avec le poisson, ça fit A1. Ah, c'est, c'est,
1: j'en doute pas une c'est, seconde. C'est
2: une valeur sûre. Là, pis, euh, il faut le donner, là, justement, constance dans le produit. C'est, c'est une des grosses forces de cette brasserie-là. Là.
1: Vraiment. Et donc, la double... On a une couleur brun euh, brun caramel euh, avec une texture qui est pas, pas très licoreuse. Je pensais que ça allait être un petit peu plus, euh, plus épais que ça, euh, parce qu'elle est quand même effervescente, mm-hmm. comme bière. Euh, au nez, ben, c'est fruité sucré. On a la prune, les épices poivrées, euh, le côté un peu plus mélasse, un peu mm-hmm. réglisse noir aussi au nez.
2: Ben, fruits rouges, je trouve.
1: Oui, bien, prune. C'est prune, Prune,
2: justement, euh... il ouais, euh, y a justement, là, les, les... Les petits fruits. C'est Cerise. vraiment ça. Ouais, ben,
1: le côté. Les belles, j'aime beaucoup brasser avec ça aussi. On va se le dire. Que c'est, mm-hmm. Quand ils brassent avec des, des framboises, ben, ça se ramasse avec une crique, puis euh, c'est pas pétillant, puis c'est laissé dans le champ jusqu'à temps que ça. Mm-hmm. On ne sait pas ce qui se passe dans ce brassin-là. D'habitude, des criques. <rire> c'est bien correct demain, mais on ne va pas savoir. <rire> mais <Les>
2: bien <bières> spontané. <rire> Exactement.
1: <rire> mais ça, c'est un peu, plus, un peu plus travaillé. On a quelque chose qui est. Bon, ça reste onctueux quand même. Euh, on, on est justement dans le, le confit, hein? plus raisin sec, date. Je sais que t'aimes pas les raisins secs, mais le goût en tant que tel. Peut le reconnaître. Ah, les raisins
2: secs, c'est comme les olives. Tu en mets une dans le Pacifique puis ça goûte tout. Mm-hmm. <rire> je dirais plus Date. Je suis pas d'accord des raisins secs. Parce qu'elle est bonne.
1: <rire> parce qu'elle est bonne. Euh, donc, ben oui, date. Puis, on a la petite, la petite chaleur de l'alcool qui arrive plus, mm-hmm. plus à la dernière minute. Et euh, avec ça, ben, moi, j'aime pas le clou de girofle, mais ça irait majestueusement avec ça. Un bon carré d'agneau. Euh, vous tu sais, une viande qui est goûteuse, euh, mais un, l'agneau du Québec là pas de la Nouvelle-Zélande sinon ça va vous raper ben red euh, toutes les papilles gustatives débarquement direct ça marchera plus oh.
6: tard
1: oh. ça, ça ça va être terminé fait qu'un carré d'agneau du Québec avec euh, justement un petit riz parfumé ou ben euh, des des pommes de terre grillées c'est excellent avec ça parce que cette bière là le côté poivré le côté euh, les épices qui sont beaucoup plus les épices chaudes qui sont plus présentes qui euh, qui vont venir vraiment relever le goût de votre viande. Donc, pour moi, cette bière-là... C'est sûr que si vous n'aimez pas... moi je, on, on, m'a, on m'a dit, si tu n'aimes pas nice, la réglisse noire, bois-en pas. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, moi, moi, je, je voulais écouter puis euh, je trouve que l'aspect réglisse noire n'est euh, pas tant présent. peut-être au nez. Oui, on est. On est un
2: peu, mais pas dans le goût.
1: Mais ben, pas de là, à ce que je fasse arc, j'y goûte pas, tu sais. Ça ne mm-hmm. sent pas la liqueur d'herbe, t'sais, le, l'espèce de gros mix. Là, on, on y ouais. va vraiment sur la base, c'est une bière, donc on va pas essayer toutes sortes de, de brassins, puis justement, de mettre ça en barrique. Pis, non, non, on y va. Straight pipe. On
2: respecte le style.
1: Exactement. C'est mm-hmm. que je trouve que c'est, cette bière-là, quand on termine avec ça, on c'est pas c'est pas sucré de là en faire un dessert en soi non plus.
2: Dans mes souvenirs, elle était plus sucrée, puis elle goûtait plus l'alcool que là.
1: Oui, mais c'est peut-être parce qu'on a, on a passé, euh, on a passé ouais, d'autres avant.
2: On a pris celle qui torquait plus avant, peut-être. Ben,
1: la, c'est parce que j'aurais pas terminé avec la bière avec la loupoulouse parce que simplement le côté épice chaude de, de aurait celle-là masqué. aurait masqué ouais. l'espèce de beau petit fruité délicat qu'on trouve dans la première. Ouais. Fait que c'est pour ça que je trouvais, que je voulais vous expliquer pourquoi je vous ai fait goûter ça dans cet ordre-là. Et euh, la barriquée, c'est simple, je l'ai mis en deuxième parce que ça reste quand même une bière barriquée. Sinon, je l'aurais probablement juste fait goûter en premier. Mm-hmm. Parce que c'est une, c'est, c'est le goût boisé qui, qui l'emporte. Puis ben, celle-là, je trouve que c'est le, justement le côté caramélisé qui, euh, qui vient ouais. bien terminer le tout.
2: Puis final, un peu la levure aussi qui ressort euh, plus à la fin, côté sucré.
1: Ben la, lev- ouais, la levure belge qui vient direct, ouais. juste un peu dans le fond du palais, juste un petit peu, qui vient, euh, qui vient nous dire « Bonjour, je suis belge. » En tout cas.
2: Québec, mais en tout cas, claveur Belge. Ça voilà. fait. <rire> C'est ça. ça tu sais, quand on me en Europe, il me disait, il y a un Français qui nous avait dit, si vous arrivez une merde, puis que vous êtes vraiment dans une situation désagréable, dites C'est que, vous, que êtes vous êtes Belge. Belge? Et non, mais
1: j'allais dire, si un Français te dit Quelque chose, une niaiserie, c'est sûr qu'il va impliquer un Belge là-dedans, là, ben, là, c'est tu sais.
2: Exact, et après, je pense qu'à Saint-Chaud, la transmission du char avait juste éventré, <rire> et quand le towing est arrivé, on a dit « bonjour, on est Belge ». C'est pas ma faute, <rire> <que> je suis Belge. <rire> fait, on salue les Belges. Oh, j'aime les, <rire> les
1: Belges, oui, j'aime <rire> beaucoup. <rire> Pour et y t- avoir été, j'ai tellement intrippé sur la Belgique.
2: Et donc, là, tu voulais finir avec un gin qui est typiquement d'ici.
1: Oui, bien, je voulais en parler vraiment rapidement, là, yes. parce que euh, c'est justement la distillerie Stadakone qui euh, m'a contacté puis m'a dit, bon, ben tu sais, tu parles de bière et tout ça, me semble spiritueux, t'es-tu pas mal en ligne? Je dis premièrement, vos spiritueux, oui. T'sais, c'est la distillerie Stadakone qui euh, fait trois gins, un bleu qui est aux épices boréales, un okay. rouge qui est un peu plus poivre rose et le noir qui est vraiment euh, un, un gin qui, pour moi, a comme réveillé mes papiers et je me suis dit, ben notre public, notre auditoire en tant que tel, c'est des bons buveurs, aime les bons produits, les produits de qualité. Et bien, vu que tu es historien, je me suis dit que le côté tadaconé, tu sais, c'est à Moilou, mm-hmm. euh, pas loin de la distillerie, justement, était le lieu de traite de fourrure. Fait que c'est pour cette raison-là qu'on a l'étiquette au fond avec euh, Jacques Cartier qui regarde okay. dans sa lunette.
2: Ça, en tant qu'historien, je peux dire que le portrait qu'on pense que c'est Jacques Cartier, c'est pas lui.
1: Ah, oh, ça se peut, il faudrait que je, la, je la montre vrais, comme il faut. Là.
2: Il n'y a pas de vrai euh, portrait qui existe de Jacques Cartier. Ben, Donc, celui que les gens pensent que c'est lui, c'est un autre dos du bateau, mais c'est pas le vrai. Ce pas lui. Ouais. Bon, mais ben, t'sais, pour, cas, pour le concept, c'est cool.
1: Ben, c'est ça, ça s'appelle euh, « vous, vous pensez avoir tout découvert ». C'est ça qui est écrit en arrière euh, de, de l'étiquette qu'on voit à travers la bouteille. Puis ben C'est, c'est vraiment un jean avec euh, un côté poivré que je trouve hyper intéressant, qui est licoreux un petit peu plus que les autres. Ce pas mmh. fait pour faire un gin tonique mais si vous avez à vous en procurer un, un gin de qualité, c'est à peu près à 55 la bouteille, okay. mais c'est, euh, c'est vraiment du bon stock, puis c'est un petit peu plus exotique. c'est pas fait nécessairement avec des, euh, des produits comme des, euh, les, les épices boréales du Québec, par exemple. Okay. fait On a euh, là-dessus des, euh, des, euh, un côté, ben c'est le côté poivré, moi, que je dirais qui ressort vraiment le plus puis, ben, honnêtement, si vous avez à investir dans une bouteille, euh, allez-y, allez-y euh, fortement. Moi, je vais vous en faire goûter un petit peu tantôt pour que vous puissiez, euh, puissiez décortiquer le goût avec, euh, avec moi. Puis, je vous en reparlerai. Sinon, ben, on distillerait à Si vous n'êtes pas sur le Facebook Live, euh, peut-être que je pourrais peut-être même mettre une petite, euh, une petite photo éventuellement. Donc, la distillerait à la conne, jean Noir. En plus, c'est... C'est grime, non, c'est vrai. <rire> non, non, pour vrai, c'est, c'est, l'étiquette est vraiment cool. C'est un peu occulte. Pis, euh, ben moi, j'ai le,
2: le propriétaire de... Ben, je sais pas ben, C'est une distillerie, carrément. Oui. Euh, le proprio, il était en entrevue euh, sur une autre station que j'avais entendue euh, la, l'année passée, je pense. Okay.
1: Mm-hmm. Euh, ça fait deux ans qu'ils sont ouverts. C'est après. ça,
2: puis il avait parlé... T'sais, de la distillerie au Québec en tant que tel. Puis je trouve ça vraiment cool parce que un peu comme les microbrasseries, le gouvernement s'acharne à leur mettre des bâtons dans les Puis comme ouais. les microbrasseurs, ils se sont tous mis ensemble en faisant un gros finger au gouvernement. Mm. Puis là, le gouvernement a juste pas le choix de changer ses lois rétrogrades mm. pour permettre à ces gens-là de distiller puis de faire ça légalement ici. Absolument. Donc juste pour ça, sérieusement, ça vaut à peine les encourager. Ben, les jeans Vive au Québec, le monde euh, qui se de debout. On se tiennent les de salue. Qui tiennent entre Certains. eux aussi.
1: Fait que sérieusement, le le, le, ben, le milieu du gin au Québec prend de l'ampleur. Puis de plus en plus, il y a de la vodka aussi qui se produit euh, ici. Mais pour en revenir rapidement aux ingrédients, j'ai trouvé euh, les les termes exacts que je cherchais. Il y a de la baie de Tasmanie, euh, feuilles de combava, baie de Genévrier, évidemment, coriandre, euh, graines de paradis, poivre cubeb, galanga, pétale de rose, zeste d'orange et lavande. Toutes des
5: villes que je n'ai jamais jamais (rire) visitées. Donc, merci beaucoup, Sarah. Ça fait plaisir. (rire)
2: Merci, Nafre. Et pour les fans de black metal, je vous rappelle qu'après le codex et <rire> c'est les hurlements sur la toundra avec Nafre. Et ce soir, c'est une entrevue avec Striga de Cheté oh. ou euh, comme ceux qui ne savent pas pronon- prononcer le nom, Cheste. Cheste. Donc, euh, si vous voulez <rire> entendre ça, c'est à minuit que ça se passe. Et là, ben, nous autres, on s'en va en musique. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
1: On s'en va entendre un autre band français, Pandulum, sur un album de 2012, Les Fragments du chaos. La pièce s'intitule le Le Poison. Et juste après, on va aller entendre Lux Occulta, un band polonais, sur un album de 1995 de Forgotten Arts et elle s'intitule Passing Away.
2: Et on est de retour en studio. <rire> C'était, ça aurait pu être digne de thématique chaos ce qui vient de m'arriver.
1: Oui hein. Donc, on fait attention à bière, c'est yes. le plus important.
2: Donc, <rire> euh, bon, je vous rappelle avant qu'on aille jaser à Sony qu'on vous pose la question cette semaine. Quelle est votre expression latine favorite Donc, vous pouvez aller commenter ça sur la page Facebook d'Ars Macabra. Et là, ben, je viens de vous le dire, on s'en va jaser à Sony. Salut Mister, comment ça va? Hey, ça va super bien, vous autres? Yes, ben yes oui, sir. ça va bien. On est en train de déguster du gin Stadaconé Et euh, sérieux, ça vaut le coup.
1: C'est, c'est quelque chose d'intéressant, je te dirais. Ouais. Mais plus euh, qu'intéressant. Montez
2: d'une coche de la bière, là,
3: tu te rends <rire> gros <de> gin?
1: <rire> c'est vraiment juste avance. un once pour tremper ses, tremper ses lèvres. Après tout, on conduit tous après. Donc,
3: Effectivement. <rire> ah, moi, je pensais que vous aviez votre, euh, votre limo à. Euh, Mais
1: non, c'est pas
2: ça, Ouais, euh, non, c'est pas encore. Euh, moi, vraiment... piratraque, on s'en garde une gorgée dans notre moustache.
1: <rire> <Ouais>. <rire> c'est ça, vous avez Mais les
3: effluves! <rire> si je dois y aller avec ma phrase de la préférée, ça serait n'importe quelle du roi Lotte.
1: Du roi
2: quoi? Du roi Lotte.
3: Dans Kamelotte.
2: Ah oh, man, je suis pas, je connais pas vraiment. Je sais quoi comme c'est quoi Kamelot mais mais j'ai jamais vraiment écouté. Pas des affaires en latin mais qui veulent rien dire.
1: C'est comme <rire> c'est le capitaine Charles Patnaud du med, du, med, du médiéval, du Moyen Âge.
6: Oui, exactement.
2: <rire> ah mais ça d'ailleurs, hein, euh, petit fait historique là. une des raisons c'est pourquoi il y a eu Vatican II c'est que euh, Vatican II, qui a été comme dans les années, je pense que c'est les années 50-60, bref, réforme de l'Église catholique, c'est que, notamment, il y avait des gens qui, avec euh, la démocratisation de, l- de la scolarisation, avaient appris le latin à l'université. Et là, quand il allait à la messe, il entendait les curés dire plein de mots puis les finir en « um », juste pour faire comme si c'était du latinum. Puis là, ben il se rendait bien compte que les curés disaient de la totale merde. Puis à partir de là, ben ça a été... Euh, adopté avec Vatican II que la messe disait dans les langues locales au lieu de la dire en latin, parce que justement, le monde était en train de comprendre que le curé ne savait pas pas en tout ce qu'il disait. <rire> Il s'est son ouais,
1: mais... propre
3: langage. Sur le vin
2: de messe. Mmh. Même, même si tu en français très clair, je veux dire, c'est toujours de la merde, peu importe. Là. Ça, je suis 100% d'accord. Ah, Mais rien. bon, on se met dans le contexte de l'époque. C'est
1: <rire> Juste pour avoir dit ça, on serait déjà pendu.
2: Oui, on serait. Oui, oh, on serait les les Je serais une sorcière. Je une yes. sorcière. Yes. Mmh. Et donc, OK, là, euh, une fois cette euh, traque d'information passée, on y va avec ton top 5. Donc, quel est ton numéro 5?
3: Yes! Ben, on va commencer par le sujet. Quoi qu'on oui. Te parle. Oui, oui. <rire> fait que là, premièrement, tu me parlais de latin. Tu sais, j'étais comme, ah, oh, black metal, true cold, oh, ça me tente pas. Tu j'étais comme, vu que j'étais un espèce de, de fédéraliste anglicisé, euh, je serais, c'est mon idole. J'étais comme, latin, latin, là, je suis comme, ok. Fait que là, j'ai passé à. Euh, les euh, les cinq plus gros bands d'Amérique latine parce que en fait pourquoi ça s'appelle l'Amérique latine c'est parce que c'est des langues romanes dérivées du latin voilà. alors j'ai été là dessus euh, donc le top cinq des bands et là malheureusement je vais vous un gros spoiler il faut dire que le Brésil, c'est comme le trois-quarts de l'Amérique du Sud. Il va de
2: l'envers. Il va de l'envers. Tu sais, eux autres, quand on dit « comme tout plaît, tout Brasil, ils peuvent dire « oui <rire> ». Fait <rire> ouais. Numéro 5.
3: Yes! <rire> un volcano euh, avec un « U euh, ». Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe qui a été formé en 81, Et c'est vraiment eux autres les pionniers là, du métal extrême euh, en Amérique latine au complet. Euh, donc, ils sont formés à Sao Paulo. Et euh, dans ce temps-là, je veux dire, l'équipement mmh. et ce qui était disponible pour les bands de métal était quand même vraiment très, très restreints. Ouais. Donc, leur premier album a juste été en 86. Euh, mettons, il y avait eu des enregistrements comme en 1985 qui ont sorti un album live, mais dessus, c'était non mixé, il y avait pas les équipements. Euh, et ce qui est intéressant de euh, Volcano, c'est donc c'est vraiment eux qui ont lancé, euh, qui ont pavé la voie pour le métal extrême, et ils sont toujours actifs à ce jour, puis ils font quand même, ils ont quand même une coupe de classiques, de ce qu'on va voir dans vieux stock, et ils sortent quand même la musique quand même intéressante avec euh, I In Hell, qui sort en 2020 d'ailleurs. là
7: Okay. Ah ouais, okay.
2: ouais c'est ok. Tu vois, je, je connais pas le Ben. va falloir que j'aille me cultiver un peu.
3: Volcano. Ouais, non, c'est ça dans, ouais. dans le, le métal, ça, on va dire, très, on va dire archaïque. Là, le, le premier album, c'est littéral, il y a quelque chose, euh, c'est quand même un, un très bon ben à découvrir selon moi.
2: Excellent. Donc, ça, ça nous amène à ton numéro 4.
3: Yes! Numéro 4, c'est un Ben qui est quand même, euh, existe depuis 1990, mais je vous dirais depuis le début de 2000. ça sont vraiment établis sur la scène tête. Euh, Dans le brutal c'est Christian. Oui, euh, donc c'est formé par trois frères, ce qui est quand même assez rare et intéressant. Donc c'est trois frères qui ont formé ça, c'est
2: un trio
1: il euh, ben y a quand même euh, qui... <rire> Oui, au,
2: au Québec, <rire> dans, dans les frères Hanson du Black Metal, on a euh, les, les frères euh, Haché, Frère Haché. <rire> qui ont parti euh, Mortuasse. On les salue. Salut. Mais <rire> <rire> ben oui, on revient à ton euh, Christian, excuse.
3: Oui, donc c'est ça. C'est, euh, c'est Puis ce qui est intéressant de cette bande-là, c'est dans un air aussi que tout est euh, copy-paste puis tout est comme timeline, eux autres, dans un pen, euh, quand même un buste à mais qui est quand même assez technique, assez très organique, c'est pas manipulé en studio, c'est... Euh, donc, quand même, très organique pour un, de la musique qui varge. Euh, mm-hmm. Donc, euh, moi, je te dirais numéro 4 sur ma liste.
2: Ah. Excellent. Et là, on arrive à ton numéro 3.
3: Yes! Hey, mais je, numéro 3, c'est l'exception qui confirme la règle, <rire> puis... Euh, Jerry qui vient, euh, c'est un groupe mexicano-américain. Yes. Euh, donc, qui date de 1989 et aussi, exception qui confirme la règle, c'est que c'est, euh, tous ces groupes-là, c'est des groupes qui, ont, euh, qui sont devenus internationaux. Donc, la langue internationale, la musique, c'est l'anglais. Euh, mais eux, euh, c'est un groupe qui chante exclusivement en espagnol. Oh. Et euh, aussi, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le, le, le gimmick de ce groupe-là. Parce que finalement uh, Bruce c'est un peu comme un, un super groupe. Il uh, y a eu Dino Cavares uh, de Fear Factory, Jeff Walker de, de, de Carcass. Il mm-hmm. uh, y a eu uh, le bassiste de Fate No More, le drummer de Cradle of uh, mm-hmm. Steel. Ouais, donc n- n- le, oh, Nick Barker
2: ouais, a joué ouais. quand même un bon bout avec eux autres,
3: hein. C'est ça, Puis même Dino aussi, ils uh, ont eu le drummer de At the Gate. Ils ont eu uh, donc t'as uh, aussi uh, Jensen de um, de haunted, puis The Witchery, donc t'as quand même, c'est tous des gros noms, mais ils mm. sont tous euh, sous, des, euh, sous des pseudonymes de El Patron, puis des affaires de. Ouais. parce que leur gimmick, c'est que euh, c'est des barons de la drogue recherchés <rire> par le FBI, donc ils camouflent leur identité.
2: Euh, euh, c'est... Okay. Moi, c'est un groupe que j'aime bien, je trouve que ils ont bien. en plus, ils ont un son. Il y a une identité à cette band-là, contrairement à bien d'autres groupes, là, que je trouve vraiment intéressante. Puis justement, la gimmick euh, cartel.
1: Oui, le concept, est il, il joue sur le cliché,
2: choix. mais c'est bien fait.
1: Oui, pas le choix.
3: C'est ben leur ouais, ben, cul- premier que... album, euh, Matou Gueros, euh, euh, qui c'est une tête décapitée, style exécution de cartel, ouais. euh, <rire> euh, qui est devenue leur mascotte. Ils euh, sont même venus dans, notre, dans mon... Patelin de
2: Rouen-Navandus, qui était quand même assez impressionnant là, au petit théâtre. Oui, ça fait, ça se peut-tu, c'est une couple d'années, hein, ça, que c'est arrivé? Oui, peut-être euh, deux ans. C'est ça, il avait joué à Québec aussi. J'avais pas pu les voir. Je pense que ça donne que c'est un soir qu'on était en onde, en plus. Ah, en plus. Mais euh, il était venu jouer au Québec. Euh, en tout cas, je me rappelle que c'est quand même récent. Là. Mm. Mm.
3: Ben, moi, c'était, c'est ça, j'étais un gros peu de The Haunted et Witchery, puis quand j'ai vu que le guitariste. Et tel b là-dedans, j'étais comme ah, « Grim, je vais aller voir ça ». Puis euh, c'est exclusivement en espagnol, c'est quand même. Puis le son, c'est un espèce de grindcore, mais en même temps, c'est old school. C'est, c'est, un, c'est vraiment un bon mélange. Puis le fait que euh, ce soit devenu euh, international, exclusivement en espagnol, puis, c'est d'autant plus impressionnant selon moi. Là.
2: Effectivement, effectivement. Mm-hmm. Good, et là, ça nous amène à ton numéro 2.
3: Numéro 2, j'y vais avec
2: Sarkofago. Hey, je, je euh... l'avais sur le bout de la langue.
3: <rire> Honnêtement, je te dirais moi dans mon cœur, c'est le numéro un parce que c'est tellement un band euh, sans compromis. Avec euh, un son vraiment pis ils, ont, ils ont inspiré tellement le mouvement extrême son format 85 à Pélo Horizonté euh, par le chanteur original euh, du groupe en première position. Euh, donc Wagner Lamourier, euh qui est présentement, euh, maintenant, là, professeur de que groupe. c'est euh, Donc, euh, c'est euh, sous en 2000. Et euh, présentement, professeur de sciences économiques à l'université euh, de Belo Horizonte. Euh, et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment été pionniers un peu dans le son black metal euh, et aussi dans l'esthétique. Sur leur premier album, In les gars sont en espèce de coarse paint. Euh, donc on, on, c'est un album là, qui date de 86 je crois donc c'est okay. assez tôt là, dans le mouvement
2: ouais, 87, je l'ai dans ma face okay. mais justement cet album-là comme tu dis là, la, la, l'imagerie du band c'est quelque chose qui a influencé beaucoup de bands de black metal
3: puis après ça ils ont switché plus pour une approche un peu death metal euh, avec euh, The Law of Scorch qui est considéré comme le premier album si on veut de tech metal de euh, et donc, euh, ce qui est intéressant avec Sarcosago, c'est que euh, ils viennent de la même endroit que le groupe en première position, ils partagent des membres, donc c'est un peu comme le Megadeth du Metallica. Oui, puis il y a une grosse rivalité un peu. Les, les gars se sont baissés pendant des années. Euh, tu, tu veux
2: dire, dans donc, le fond, que c'est comme les Metallica de Megadeth?
3: <rire> oui,
1: c'est
3: ça. Mais en fait, on parle en termes de... ouais. c'est... c'est, c'est <rire> <rire> de <rire> c'est, c'est un peu ça, je veux dire, Megadeth, le groupe qui a vendu moins, qui, qui, qui est comme un peu moins stellare, puis il est moins, tu sais, euh, puis niveau talent, mais euh, c'est ce sarcophago dans mon cœur numéro un, mais euh, mais j'ai pas le choix de le mettre numéro deux, parce que la première position... Yes. <rire> On sait yes. tous de qui je parle.
2: Ben oui c'est pas le tour. Ouais. Hein. Ça n'a juste, juste pas le choix. Là. C'est, ce groupe-là a ouvert le, la trail pour tellement de oh,
1: groupes oui.
2: sud-américains. Oui.
3: Là. 20 millions d'albums vendus quand même,
2: ce qui n'est pas rien. Euh, Ils ont pas, euh,
3: pas
1: et récemment, euh,
2: euh... Oui, en, en sorti récemment, justement. Oui, en un euh, c'est quoi Quattro, euh, euh, je pense. Quattro, oui.
3: Quattro, oui. Et donc, euh, si formant 89 par les frères Cavellera euh, euh, rejoint là, bientôt par uh, Polo Junior à la base et euh, Yaro Kouaize à la guitare et ce qui était donc lui était remplacé euh, après le premier album par Andrew Kessler et c'est là que donc le groupe a vraiment pris la technicité parce que ça si on regarde, c'est un c'est un c'est un métal caverneux très euh, très basic, très archaïque euh, mm-hmm. publié sans ni tête, en 87, là, de, les gars deviennent, euh, avec schizophrénie, les gars commencent vraiment à identité, leur son. Ensuite, ça continue avec les bombes qui sont Benny de Remains, Arise, qui est dit Et là, après ça, il ben, y a Rose, euh, qui est en tout cas.
2: C'est... Rose, c'est le premier album de Soulfly.
3: Ouais, exactement. Moi, Et euh... je l'ai
2: toujours perçu comme ça. Là. OK. Mais bon. Puis, juste parenthèse, Andrés Kisser, c'était le mm-hmm. technicien de guitare du band Pis quand l'autre guitariste s'est comme fait foutre à la porte, il était, le Ben était comme Hey, fuck, on est obligé d'arrêter là, parce qu'il nous manque quelqu'un. Puis tu sais, t'avais lui qui était dans le fond du truc en faisant hey, excusez, c'est parce que moi j'existe puis je connais les tonnes. <rire> puis aujourd'hui, oh. le trois quarts du groupe est plus là, puis c'est lui qui est rendu la okay. locomotive du groupe, là. Fait que. Je
1: pense qu'il a levé sa main parce que. <rire> Effectivement.
2: Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que Jaro, le premier guitariste,
3: euh. est c'est euh, créé un groupe très récemment et comme par hasard, le groupe s'appelle The Troops of Doom euh, qui est en fait la seule chanson si veut, moindrement pertinente de l'époque où il était dans le groupe. Donc, les gars jouent zéro la carte de la
2: nostalgie. Okay. <rire> bah, tant mieux, gars. Ben. Il fait pas un poste dans de lui-même.
3: Euh, non, ça c'est clair. Euh, <rire> en plus de ça, donc, euh, à partir de Roots euh, que là, le groupe, euh, parce que là, Korn commence à pogner et tout, euh, donc euh, là, ils ont été vers un son plus euh, New Metal, mm-hmm. avec euh, des sons tribaux, euh, des affaires plus tribales. Euh, et là, c'est là que euh, rentre en ligne de compte on veut, la Yoko ono slash Sharon of Born. Oui, oui. Gloria qui avait les rocks, qui gérait le groupe. Et là, les autres, y compris Igor, le frère de Max, se rendent compte, mais c'est juste tout que ça bénéficie cette affaire-là, sa ouais. euh, femme. Donc là, les gars décident, euh, ne veulent plus avoir elle comme euh, gérante. Et donc là, euh, Max décide quitter le groupe euh, pour partir euh, sur le fly. Et euh, Sepultura recrute euh, Derek Green. Et euh, c'est là que euh, ça fait quand même un... Ça dure toujours, en fait. le Max est très amer. Euh, ouais. Chaque occasion qu'il va avoir... Euh, il va baisser le groupe, il va. il va, va shit talker constamment. Alors que les gars, eux autres, font juste continuer, ils ont fait deux albums Boiteux après Roots parce qu'ils voulaient continuer en vibe de Roots parce que c'était ça, tu sais, c'était leur un, un album qui avait le plus grand succès commercial. Euh, mais après ça, ils ont continué euh, d'évoluer, ils ont continué de persévérer puis ils ont continué de pousser leur son. Mm-hmm. Que Max, malheureusement, n'a jamais fait. Euh, je suis tellement d'accord
2: avec de... toi, là. Oui, effectivement. Euh, puis, si on compare ça, puis
3: oh, si vous regardez les trois derniers albums euh, de Sepultura, qui sont euh, euh, Quadra, euh, qui sont euh, euh, Fin de. Voyons,
2: euh, Machine Messiah.
3: Ouais, Machine Messiah, qui. Ça, je vais vous le dire. de Mediator between the head and the heart must be the end. Euh, donc, c'est très un album, mais c'est trois masterpieces, à mon avis. Pis, euh, en 2006, Igor a quitté le groupe euh, à cause que euh, Max, lui, il bronchait pas de ça. Il était dans Sepultura, donc c'était l'ennemi. Euh, Puis, euh, Igor, lui, voulait voir ses neveux. C'est une histoire de sa vie, donc quitte le groupe. Et il a été remplacé euh, éventuellement par a Kazagrande, qui pour moi, le meilleur tromper actif niveau métal euh, ce gars là est un, un monstre donc c'est quand même il euh, y a les deux qui continuent les gars font euh, et ce qui est intéressant c'est que les frères qui avaient le rat euh, ces temps-ci tournent beaucoup sur le vieux succès de mm-hmm. euh, donc euh, à sais, alors que max à chaque occasion va traiter le vieux euh, le nouveau sépultura de cover band et tout donc euh, c'est quelque chose <rire> qui est énormément la scène, qu'on ouais. bah veut les femmes, parce que là, tu les... Ah, euh, c'est, c'est pour... Tu sans Cavalera. puis, en même temps, tu Max qui fait juste jouer sa grosse corde, David, pendant ses shows, puis qui est soufflé.
2: Je suis d'accord. Ça, euh, sauf que, OK, je vais mettre l'expression que Sarah déteste. Je vais mettre mes deux scènes là-dessus, OK? <rires> c'est moi qui
1: déteste ça. Tu m'avais ah, ah,
2: déjà commenté p- ça, ça, ça. ça, me semble, j'adis. Ah, oui. Mais Honestly. bref, euh, moi, je suis sûr, OK, que quand Derek Green est rentré... J'ai un peu l'impression que c'est un blaze Bailey, il est rentré dans des souliers trop grands pour lui puis il a, il a jamais réussi à les chausser comme il faut. Par contre, et là c'est là que j'ai débarqué et que j'ai arrêté d'écouter Sepultura ou plutôt, j'ai continué d'écouter des vieux albums qui me faisaient triper quand j'étais flo et j'ai rien écouté de nouveau stock jusqu'à l'année passée parce que en 2020 euh, c'était avant le Covid donc euh, janvier-février, bref, et y a, euh, Climbo, euh, février, il y a justement Klimbo, février, 7 février 2020, qui est sorti, Quadra, puis Klimbo m'avait dit, écoute ça, tu vas vraiment pogner de quoi, et je dois avouer ouais. qu'après avoir écouté l'album au complet, j'ai fait, oh, ça m'a permis de renouer avec Sepultura, mm. et là, j'ai écouté le dernier de Cavalera Conspiracy, qui est le nouveau band des deux frères qui ont comme des plusieurs albums de fait, et je me suis dit, ouais, c'est là que Sepultura devrait être rendu, puis c'est pas le cas. Fait okay. je suis de ceux qui sont euh, Max et Igor, fait que je suis désolé pour les auditeurs, mais... Non,
1: mais chacun ses goûts,
2: c'est a continué, puis oui, Laura, puis je comprends que ça soit le ben numéro un dans ton top, parce que l'influence est indéniable. Ben oui. Ben oui. Sauf que quiconque aime le vieux Cépul au lieu... D'ailleurs, on dit jamais Sepultura, on dit Cépul. Bon,
1: on ne dit c'est pas Sepultura. Non. À la base, on dit tes
2: fans, tu dis Et bref quand t'aimes vraiment ces pulls pis tu veux entendre où c'est que c'est rendu ben t'écoutes Cavallera Conspiracy ah ouais, ça c'était ouais. mes deux scènes sur le sujet
1: <rire> ben, je vais mettre les <rire> deux ben, miennes en fait,
2: ben, c'est pas rendu
3: je veux il y, y a quand même euh, le deuxième euh, de Cavalera de Kev- de Conspiracy c'est quand même intéressant niveau brutalité pis tout mais je trouve qu'il y a rien de nouveau c'est, c'est les mêmes affaires qu'on que euh, Max selon moi niveau composition a plafonné à Chaos euh, Puis je trouve qu'il n'y a rien ressorti qui m'a... que je fais comme hey, wow, je l'avais pas vu venir
2: ça. Je suis d'accord, mais c'est là que Igor est en arrière et vient rehausser le jeu. On n'a pas le choix de reconnaître. C'est un. c'est, c'est tout qu'un drameur aussi, ce gars-là, là.
3: Oui, non, ça c'est, c'est indéniable. Je veux dire, son si école, je les passe dans Desperate Cry. Euh, je veux dire, j'ai un bel hommage à à à et chaque fois faut qu'on parte territory, euh, j'ai j'ai mon j'ai mon drone qui
2: un
6: froid, parce
2: qu'il faut... Se prépare! Là. Malade! Good! Ah, ben, je suis euh, ouais, vraiment d'accord avec euh, les euh, positions numéro 1 et 2 de ton top. Ben, euh, tu a... vois,
1: je les connais pas beaucoup. Ben, je connais ces tout là évidemment. C'est pulls, Mais euh, les autres bands, je les connaissais pas vraiment. C'est le fun de, de savoir ça. Parce que moi, ce qui est plus euh, latin, justement, je me tiens plus dans le prog. Tu vois, on parlait ouais, ouais. de Megadeth tantôt, là, mais justement, il y en a un latin, là, Dedans, ouais. C'est-à-dire, euh, Ben Kiko ouais, qui,
3: qui était dans Ingra, dans Ingra qui est le, ouais. un
1: des meilleurs shredders ever, à mon, à mon avis, mm-hmm. qui est rendu là-dedans. Puis là, je me il est rendu bien.
2: officiellement dans Megadeth, puis ça a l'air parti pour rester là. Ouais. En tout,
3: c'est
1: tout cas, pas, ben, c'est un bel ouais, ajout. le prochain
3: <rire> line-up change, je veux dire, Chris Broderick ouais. avait quand même perçu un bout, euh, mm-hmm. donc euh, on ne sait pas, euh, mais nous, il est euh, rendu là, la, la retraite doit
2: approcher le Bob Bates quand même. Effectivement. Mm. Mais là pour Megadave, ça serait une autre chronique. Oui. <rire> <rire> Good. Un énorme merci, Sonny. que sur ce, on te souhaite une très bonne fin de soirée. Puis nous autres, on s'en reparle d'ici à peu près trois semaines. Ben c'est
3: parfait. Bonne soirée. Merci,
2: merci beaucoup, Sunny. là. Salut. Sonny. Yes! Sonny. Sonny.
4: Sunny Sunny tell you you're California the Sunny Thank you for the love
0: you
9: FM Le moment idéal pour prendre soin de toi, c'est maintenant. Que ce soit pour des conseils en matière de soins de peau, te créer un maquillage tendance adapté à ta morphologie ou pour être belle jusqu'au bout des ongles, la beauté selon Mélissa est l'endroit parfait. Pour un service professionnel et personnalisé, 418-906-906 4 7 4 0, ou sur Facebook La beauté selon Milsa. Mentionne le code promo CGMD afin de profiter d'une analyse de peau gratuite et de courir la chance de gagner ta prochaine manucure. De plus, certains services sont disponibles en consultation virtuelle. 906 47 40 La beauté selon milsa pour être belle de la tête aux pieds.
10: les Lisette 354 Avenue des Ruisseaux, Paintendre et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de microbrasserie. Plus que jamais, la santé
7: de tous est entre nos mains. Sur mon cellulaire, l'application Alerte COVID m'avise si j'ai été en contact avec une personne déclarée positive récemment. Du bout des doigts et dans le respect de ma vie privée, je peux protéger ma santé et celle de mes proches simplement en téléchargeant l'application Alerte COVID. Rendez-vous dès maintenant sur québec.ca alertecovid alerte COVID pour obtenir plus de renseignements sur l'application et apprendre comment la télécharger. Un message du gouvernement du Québec. Le codex hip-hop. Je vais te faire écouter
11: un truc de 1976. Ça s'appelle LTD avec la pièce Love Ballade. Ah, ça se peut que ça te dise, euh, ça te dise quelque chose. C'est euh, B.U.D. B.U. Ah bon, oh, B-U. ouais, cool. Euh, c'est son album euh, qui est fait en collaboration avec Man Spino. C'est en 2018 avec la pièce Rouée de coup d'oeil.
4: À cause de se de d'oeil On a l'impression d'être tout seul Je afficher mes couleurs Un couvre parmi les couleurs
8: C'est le mercredi soir de 10h à minuit avec Kev et Nox C'est Julien 96 La fromagerie Victoria est prête pour toutes les vagues possibles Et fière de l'être
2: Et vous êtes toujours à l'écoute Das Macabra, épisode 178. Et comme la petite madame vient de le dire, vous êtes à CJMD 96.9. La petite
1: madame.
2: Oui, euh, je suppose <rire> qu'elle elle avait une voix délicate.
1: Oui, c'est pas une voix qui fait avec nous autres. Ben c'est, euh,
2: <rire> je la vois pas en saut de lutteuse. Non. <rire> On
1: <aurait une> surpris <rire> des passe-temps euh, le soir, des gens.
2: On la salue. Bonsoir, madame. Celle qui dit CGM2, on, on te salue. On la salue. Et là, ben, nous autres, on s'en va avec un bloc musical. Qu'est-ce qu'on s'en va dans, Sarah?
1: On va entendre Death Spell, Omega, sur l'album de 2007, It Item Maledicti, In Ignim Aeternum, et la pièce s'intitule Bread of Bitterness. Et juste après, on va entendre Male Violent Creation, un band américain sur un album de 2015, Dead Man's Path, et la pièce s'intitule Imperium Killforce rising.
5: This is Thomas Lindbergh from At The Gates and you're listening to Ars Macabre.
2: de retour en studio donc on vient d'entendre les dieux du black metal qu'est-ce qu'on a entendu
1: on a entendu Mayhem <rire> notre norvégien d'amour sur l'album de 1994 des Mysteries d'Om Satanas donc euh, c'est un album éponyme donc la pièce euh, s'intitule aussi des Mysteries d'Om Satanas et puis là ben, on s'en va entendre un band ukrainien qui s'appelle Lucy Fogum sur l'album de 2007 Sectane Satani, et elle se prononce Crematiasmousla. <cười> Slava. Yes. Qu'est-ce
2: qu'on vient d'entendre? On
1: a entendu Lucy Fogum, Satani, et elle s'intitulait euh, la pièce Crematia Et Et euh, ben, justement, euh, notre prochaine tournée après, euh, euh, après notre outro finalement, euh, la dernière pièce qu'on va entendre euh, après, c'est Logobroom, donc un band de, de Belgique. De l'album de 2008, Albino de Congo et la pièce s'intitule Lugwampinka.
2: Et ça, là, pour les fans de Black Metal, il y a un son vraiment particulier à cet album-là. Je vous le recommande chaudement. OK. Yes. Et là, euh, on s'en va avec le bloc remerciements. Donc, salutations et remerciements à vous les auditeurs qui êtes là jusqu'à la fin du show merci beaucoup. Salutations aussi à ceux qui nous écoutent depuis CFRT 107.3 à ICAL-8. Et euh, ben, pour les gens qui ont aimé l'épisode, si vous voulez partager ça, euh, parce que évidemment, nous autres, c'est comme ça que ça marche, il faut que les gens partagent. Oui, Donc, euh, hein? si vous euh, connaissez des gens qui pourraient être intéressés par le contenu du show, gênez-vous pas pour aller visiter la page du 969fm.ca dans l'onglet Émission. Il y a un onglet pour Ars Macabra avec tous les podcasts. Vous pouvez même vous abonner là-dessus sur votre euh, plateforme favorite. Et euh, je remercie aussi le team de l'épisode. Donc euh, merci euh, Nours, merci Sarah. Merci, merci, merci. à Sonny qui était euh, du fin fond de la BTB avec son téléphone à poche. <rire> Et donc, euh, merci aussi à PY qui gère nos réseaux sociaux depuis oh, le... Euh, le très profond Dolbo.
1: Salut! Salut <rire> certains
2: et donc, je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours aller faire un retour sur la page Instagram ou le compte Facebook d'Ars Macabra pour justement suivre ben, notamment euh, les choix de bière de Sarah à chaque semaine yeah. et également euh, les, la question de la semaine et justement la thématique qu'on annonce à tous les mercredis à 16h. Et là, on va faire un retour sur la question de la semaine. On vous demandait cette semaine, quelle est votre expression latine préférée Et euh, on a eu un peu de participants ce soir. Ouais,
1: quand même. Puis euh, on a euh, a un auditoire (rire) cultivé, mesdames, messieurs. Non, mais pour vrai, il y a quelqu'un qui est allé euh, dans le plus euh, latino, justement, Estaputa Madre, cabron. (rire) (rire) Ou
6: bien
1: donc, (rire) yo soy (rire) una (rire) caliente (rire) loca et Stéphanie Masson nous dit « Ça paraît-tu que Scarface est un des films que j'aime le plus à vie? <rire> » Oui. On a euh, Oli Gadou qui dit euh, « Odium humani generis ». On a Alexandre Ch- Chauvinard qui dit euh, « Chouinard, Chouinard, Chouinard. ». Chouinard, ben là, je me suis barré. Ben, le bassiste de Morgan,
2: salut. Euh,
1: salut, Alexandre. Il dit « Ah, de Rome. Comte Comme au Mexico. Ça, c'est quand même excellent. On a Chloé qui dit « Arslan, Vita brevis, qui veut dire l'art dure longtemps, mais la vie est courte. Il y a Melissa Lagacé qui, euh, qui est pas mal de son avis. C'est Ad vitam eternam, qui est une, une expression qui est quand même. Euh,
2: qui est un album de hip de Soldier. Oui, aussi.
1: maintenant. Je vous rappelle ah,
2: qu'après le show, c'est le, le codex, codex. Pas...
6: <rire> Yes, on continue. Il
1: <rire> <rire> euh, y a le fameux Quid, Quid, Latine, dictum, sit, altum, sonatur, qui veut dire quoi qu'on dise en latin, ça sonne profond. <rire> on a Dan Beauregard qui dit C'est pultura <rire> On a euh, Jay Desbeaux-Lieux qui dit Tempus Fugit, fac. Fakarpedième, fakwekarpedième. On a servi de ça pour favor de tout (rire) trembler.
6: Classique.
1: Et on a Karine qui dit abyssus. Uh, abyssus abyssum invocat l'abîme appelle l'abîme quand tu vois deux crétins s'obstiner indéfiniment sur des futilités c'est assez d'actualité même si euh, ça n'a rien à voir avec la signification de base <rire> donc <Effectivement>. voilà
2: <rire> donc un gros merci à tout le monde Puis nous autres sur ce on vous dit à la semaine prochaine Cap là.
1: yes